0: チャンネルにお越しいただきありがとうございます、えー、いい映画よりも心に残る映画をモットーに映画をさっておりますリーペックことペグと申しますよろしくお願いいたしますみなさんえ新年一発目なので今年もよろしくお願いいたしますえいろいろとチャンネル聞きに来てくださる方がいてとても嬉しいですこれからも拙いなんでしょう日本語で喋っていきますがよろしくお願いいたします今回ですねどうしても語りたくて急遽収録してしまったんですがえっ、ー、と昨年の12月10日に公開しました「ラストナイトインーー」双方について語りたいと思いまして収録しております。ししくお願いいますいやー素晴らしい映画でした今回はですねあのネタバレなしで極力え語っていきたいと思いますのでまだ見てない方がいても大丈夫なようにこれからお話ししていきたいと思いますどんな映画かっていうことが分かっていただければただねちょっと公開が終わりそうなんでこのラジオを聞いた後によし見に行くぞと思っても公開が終わってる可能性がありますあの探してみてもし公開中のところがあったら一刻も早く言ってくださいこれは映画館でぜひ見てくださいはい、先に言っときましたはい、この映画どんな映画かというとまず最初に伝えたいのがあのー、先日じゃ去年ですね去年収録したえおすすめコメディー映画三選で私がめちゃくちゃ推していたスコット・ピルグレム vs ジャークな元彼軍団を作った監督エドガー・ライト監督の作品ですいや私の推し監督いっぱいいるんですけどこの監督推し監督の定義っていうのは私の中でこの監督の映画作品は公開されたら絶対見に行くっていうのがもう自分の中で推し監督なんですが、えー、と私の中ではこのエドガー・ライトも必ず映画を作られたら、えー、劇場に足を運んで見に行くあのさ実際さ、さお会いしてなんかあのいつもありがとうございますとかさなんか菓子折りを渡すとかできないじゃないですか監督とかって。そうだから私はあなたを推してるよという意思表明をするには劇場に足を運ぶしかないんですよ。もしくはあのブルーレイを買うとかね<笑>そういう方法でやっぱり推しの人たちにはなんか還元していかなきゃいけないなってあのこれからも作ってほしいという意思表示のために私は必ず推し監督、えっと、映画館に足を運ぶようにしているんですが今回のその「ラストナイトイン」奏法この新作については。えー、とかなり前段階から情報が来ていたわけじゃなく本当に公開した後に「ちょっと待って新作やってんの?」って気づいたレベル<笑>本当に押してんのかみたいな<笑>いや押しだったんだけどちょっと情報がねもうさ趣味が多いから<笑>いろんな人の情報が入ってきててあの追いついつてなかったです、はい、であのもう気づいた時にはもう予定がいっぱいでうわ見に行けないわと思ってたんですよ年内。年内最後のの映画にしようと思ってたのでもどうしてもちょっと都合がつかなくてもうね新年一発目に来ましたよ1月1日に来来ままししたたよ月日私はもう幸せですよ1月1日からや映画を劇場で見れるなんて本当にめちゃくちゃかみしめてみたんですけれどものエドガー・ライト監督、えっとね、知らない人も意外と多いんですけど、まあ、イギリスの映画監督なんですよね。えっと、この方は1974年生まれの監督で二十歳の時に予算ゼロの西武映画を撮ったのが、まあ、きっかけであのテ,レビテレビの世界に入ったんですだから最初テレビドラマを作ってたんですよ。あのねこれ知ってる人ススペー,スペースドだっけあのすごいねあのサイモン・ペックとニック・フロスト3人で撮ったドラマがあるんですけど実は私これ持ってるんですけどめちゃくちゃレア<笑>あのそ,うそこが、ま、きっかけですよ、ね、でそのサイモン・ペックとニック・フロスト私あの,そのサイモン・ペックが、ま、世界で一番推してる俳優さんなんですよ大好きなんですあのスマホの待ち受け画面もサイモン・ペックですし私の b ペックっていう名前はサイモン・ペックが好きすぎてペックをもらったっていう。<笑>流れなんですはいそれぐらいサイモン・ペックが大好きなんですけどあのまあ、サイモン・ペックニック・フロストエドガー・ライトこの3人はもう鉄板ですねあの一緒に昔は住んでいたほどの大親友なんですよね。でこのの人で結構最初の頃エドガーライトは作作品を作ってたんですよだからそれこそサイモン・ペックとニック・フロスト今俳優さんですけどこの2人も脚本書いたり監督やったりとかもできるので3人で活動していた。っていうもう鉄板の3人っていうか<笑>ニック・フロストといえばサイモン・ペックとエドガー・ライトだよねサイモン・ペックといえばニック・フロストとエドガー・ライトだよねっていうのがこの映画オタクの中では一般的なんですよね<笑>まず最初にお伝えしておくとはいなので、まあ、エドガー・ライト監督の作品が公開するとどっかにニック・フロストいないかどっかにサイモン・ペックはいないかって探してしまうほど本当に3人でセットなんですよエドガー・ライトっていうのは。で<笑>でも彼も彼最近はまあ1人であの作品を作っていることが多いんですけど、まあえっと三人でこの三人で制作したえっと作品といえば有名な三部作があります。ショーン・オブザ・デッドとホットファズとワールドエンド。これがえっと有名な三部作なんですけど、えっとね三部作とは言ってますが続きものではないんです。これ全部キャラクターもストーリーもバラバラです。そうなんですけど一応3部作として発表されている作品がこれですこの中で一番有名なのショーオブザデッドですかねあのドン・オブ・ザ・デッド」っていうホラー映画をコメディにしたオマージュしてコメディにした作品ですね。であとはえっとまあサイモン・ピックとか関係ないんですけど「スコット・ピルグルム VS 邪悪な元彼軍団」この間の、えっと、私のここのチャンネルでおすすめのコメディ映画参戦で押,していた押させていただいた映画はい、これもこのエドガーライト監督の作品です。で、あのエドガーライト監督作品で一番有名なのが、えっと2017年に公開されたベイビードライバーですね。これで本当にエドガーライトに注目してくれる人が増えましたね。あの全世界で2億2000万ドル以上のあの興行収入の大ヒット作品ですね。あ、ベイビードライバー好きな人すごかったです。公開当初もうみんな大盛り上がりで。あの最高に面白かったって言ってる人が多くてとても人気だった作品ですね私はね「ベイビードライバー」はねちゃんと映画館で見たんですけどあの最初はサイ,あサイモンじゃなないいごめんなさいサイモンペック好きすぎてあのエドガー・ライト監督が作った映画だとは思えないなって最初の頃思ったっていうか今までと雰囲気違ったんですよねなんか序盤からちょっとだけ。はいなんだけどど見見れば見るほどあエドガーライトだわっっってなったってななたいう感じ<笑>なんだろうねこれまあでも詳しく言っちゃうとあのネタバレになっちゃうから言わないんですけどエドガー・ライト監督ってあの先に伝えたいんですよこれどうしても「ラストナイトイン」双方を語る上でどうしてもこれを先に言っときたいんですけどあのエドガー・ライト監督作品って基本コメディ監督なんですよコメディ映画監督なんですよ。で「ショーン・オブ・ザ・デッド」とかもそうですしえ基本的に、まあ、そのコメディー度が一番高いのはスコット・ピルグレム VS ジャグの元カレ軍団ですが基本的には、まあえー、っとおふざけふざける、はい、ふざける映画が多くてゴリゴリのコメディーが多いんです。でベイビードライバーは、えー、っとコメディー映画ではないんですよねないんですけど、えー、っとちょっとコメディー感あるなっていうところがあります。はい、なんですがええー、そ、そして、そしてね、あのね、今までの作品全部一貫して、あれなんですよ。オタク思考の強い男性が主人公なんですよね。どの作品も通しても。で、今回のラストナイトに双方っていうのは、初めての女性主役なんですよね。この時点で私は、えってびっくりしたんです。<笑>女の子主人公、この監督取れるのって。<笑>失礼ながら。本当に今までオタクの映画ばっかりなんですよあ一個忘れてた宇宙人ポールもありましたよね<笑>あ忘れてたごめんなさいあれね好きなあの映画オタクの人多いんでこれを外すと「あれ宇宙人ポールの話は?」って言われちゃうとこだと危ない<笑>あれもねそうなんですよねオタク志向の強い男性が主人公まあサイモン・ペックが主人公なんですけど本当にそればっかりだったのでななんんかこうあれなんですよね本当にびっくりしたんですよね女性が主人公っていうの。で、まあ、ベイビードライバーもちょっと毛色違うなとは思ったけど結局最後まで見たらエドガーライトだったなって思ったたなて思んですねはいだからあのすごい面白かったんですけど今回の「ラストナイトイン」奏法に関しては本当にエドガー・ライトミーを抑えてるなと思いました抑えてるのからどうか知らないけどあのなんだろうエドガー・ライトミーを消し,消してたというかまあ、あの映画界そのいろんな人の,、えー、とそのレビューというか一般の方じゃなくてライターの方とか編集者の方の,なんだろうこのラストナイン・とイン双方に関しての,あの感想の記事みたいのとかを見たんですけど皆さんっおっしゃってたのがあのエドガー・ライトが新たなステップを踏んだって皆さん言ってるんですよ。だから私は江戸川ライト見消したなってなんかわざと消したみたいな言い方してますけど多分次の段階に行ったのではないかとその周りの人たちの,あの意見を参考にさせていただくと次の監督として次の段階に行った作品なのではないかと思うのでこちら、大注目「ラストナイトインソフ大注目あのコメディ映画ではないここにびっくりです、私は<笑>。そうコメディ映画ではないんですよ、この作品、えー。なんていうか、サイコスリラーみたいな、サスペンスですね、映画的には。はいやっとなんですが、ここであらすじお話しさせていただきます、ラストナイト・イン・ソーホーとは、どんな話なのかというと、主人公のエロイーズは、華やかな60年代ロンドンに憧れを抱き、ファッションデザイナーを夢見る女の子、彼女が主人公です。でえっとまあですねあのデザイナーになりたいのでロンドンの学校に合格して夢を叶えるために大都会ロンドンの双方へ引っ越してきた引っ込み思案でおとなしい性格の女の子なんですよ。で初めて会う人たちとかねパリピがちょっと苦手で<笑>そうでそれに怯えているまあ、この辺りちょっと江戸川ライトっぽいなと思いました。ちょっとでちょょっっっとと引込みでねあのなんていうかおとなしい人とかオタクっぽいい人人が主人公が主公多いですよねはいでまあその寮生活全くなじめないわけですよパリピワーイってなってたりまあ結構なんだろうな口調強い人とか、はい、いたりしてであのもうちょっと寮に住むのが苦痛になってきてえっとある老婆がね所有する古い古い屋敷の屋根裏部屋の住民募集のチラシを見つけてえっとそこに連絡してもう速攻で引っ越すことに決めるわけです。はいでまあ憧れの一人暮らし生活一応まあ屋根裏部屋みたいな部屋なんですけど憧れの一人暮らし生活ができてでその日の夜ですね主人公は不思議な夢を見るんです。ああの大にる映画館ののの看板にねあこれ今今すみません今夢の中の話オ、ね、ールドロー沿いにある映画館の看板には007「007サンダーボール作戦」って書いてあるわけです。この映画というのは1965年にあの公開した映画なんですが「えー、とその夢の中ではそれが上映中」というふうに光っていてで辺りは60年代ファッションに包まれた華やかな雰囲気で通りを抜けるとクラブ。カフェドパリという場所があってそこにもうふわーっと足を踏み入れていくわけです。で歩いてるうちに気づいたんですその鏡を見たらそこで主人公は気づくんですけどあの歌詞を夢見るサンディという女性といつの間にかシンクロしてることに気づくんです。で自分なんんだけどサンディとしてて動いてるんですよでそれに気づく。でサンディはすごくあの美人であのカリスマ性がすごいある女性なんですね。だから目が覚めた時にすごい幸せな気持ちになってであの主人公のエロイズはあの最初はただの夢だと思ってたんですけど毎晩あの夢をね見るのがこの60年代の,あのロンドン。の夢を毎晩見るようになってもうそれが楽しみになって。であのこのサンディに憧れを抱いてサンディは、えっは、と、髪の毛金髪なんですけど主人公は茶髪なんです普通の。なんですけど憧れを抱いてそ,そのサンディと同じ髪型金髪にしてでかなり自信を上げていくそうおとなしかったんだけど。であのまあ、周りの、ね、同級生たちとかに強めに言われても言い返せない感じだったんだけどあの自分に自信を持てるようになるわけですそれで。でも夢が生きがい寝てその60年代のサンディに自分がシンクロすることが生きがいになっていくっていう感じなんです。でその夢っていうのが毎晩毎晩の昨夜の続きから見れるようになってるんですね。はい<笑>でまあその楽しみにしていたところをその夢の中で見たあの華やかな60年代ではなくなんていうのかな現実と悲劇をあの目撃してしまったことにより主人公は心身ともに疲弊していって現実でもまあ影響しちゃう精神状態がちょっとおかしくなっていってしまうというようなあらすじです。はい、ここまでは予告編を見ればまあ、こんなような流れなのでここまではあらすじとして言っても大丈夫かな。はい、という作品ちょっとサイコミを感じます、ねはい、<笑>そうだからこの作品っていうのは、まあ、全くをって江戸川ライトミがないですねコメディ要素がないです。ちょっと一瞬あれエドガーライトダメだぞ出してたぞって思っ思けど出そうだったけどちょっと一回抑えたみたいなワ<笑>ンシーンぐらいで抑えたみたいなシーンがあるんですけどちょっとそれはあの言ってしまうと完全にネタバレになるので言えないんですがあの映画を見た人は一緒にこの部分について語りましょう一緒エドガーライトがが出たたところがありました<笑>そうでも完全に抑えられていてこれは江戸川ライトを知らない人でもここから入るのはすごくいいんじゃないかと思います。知らないのに見たらねそのエドガー・ライトにどうこうとかわからないから見てからの方がいいですかって思うかもしれないんですけど全然そんななことはないですもちろん見てからえっといろんなねエドガーライト・エドガーライト作品を見てから見るラ,ラストナイトイン奏法のイメージも違うんでしょうしラストナイトイン奏法を見た後に過去の作品振り返るっていう楽しみ方もあるからあのどっちもいいと思います。この作品はまあどちらにせよ映画館に行ってみてくださいと言いたいただ時間がね取れない人もいると思うのでそういう方はレンタルでもいいのでぜひ見ていただきたいと思います本当はねこれ映画館で見た方がいいで1個ねあの映画始まるときに注意書きが出るんですけどすごい点滅が多い映画なんですよパッチパッチパッチパッチすごい点滅するんでちょっとその点滅がちょっとダメな人とかはまああの映画館で見ない方がいいかもしれないですねただ大丈夫だったらあの是非映画館で何がってねこの60年代の、ね、音楽がねすごいガンガンに出るであその辺りはちょっと江戸川ライトっぽいんですよ。あの江戸川ライトって、えっと、昔の映画と昔の音楽をめちゃくちゃあの詳しいあオタクなんですよその部分。なのであの全部の映画を通して、えっと、今回のラストナイン奏法も入れてると思いますがコメディタッチでは入れてなくて。今までの映画は全てオマージュして分かりやすくコメディにして放り込んでるのでそのシーン見たぞみたいなバッドボーイズのシーンを放り込んだりとかねいろいろなんかその面白おかしくしくて映画のの中に放り込むのが彼なんですよ、はい、なのでそのシーン知ってるわみたいな映画をめちゃくちゃ放り込むからだから結構ね映画オタクの中では。もうその昔の映画から全部ちゃんと見てるガチのオタクからするともうエドガー・ライト作品見てそのシーンあれだこのシーンあれだって全部わかるみたいですすごいよね<笑>そうであとねエドガー・ライトねあのもう一個伝えておきたかったのがあのすごい音楽オタクなんですねはいで音楽オタクなので、えー、劇中、まあ、作中流れる作中流れる曲っていうのがどの作品もほぼそのシーンとマッチしてるっていうのが私の中ではポイントだと思っていてそのなんとなく流れるじゃなくてなん,かなんとなくその曲調が合うから流れるとかじゃなくて意図的にこの曲って使ってるんですよだから歌詞と,、えー、っとそのシーンがマッチしてるっていうのを使うのが、まあ、彼のこだわりっていう風に感じるんですね。で今回のラストトナイトインソフォもバッチリ合ってるっててるいうなのであのそういうところもあのファンかららするとたまらないですよね<笑>なので江戸川ライト監督っていうのはそういうのも含めてああのまあものすごいオタクが映画を作ってるっていう私はイメージで私も洋楽オタクであり映画オタクなのでちょっと「江戸川ライト」ほど詳しくは絶対ないんです。<笑>ないんですけどな何のシーンかわからないけどこれ多分オマージュだなぐらいしかわからないんですけど。あのそれぐらいあのなんか共通する何かこうあの感じるものがあるまあ何が感じるものがあるって多分オタク度です、ね、<笑>エドガー・ライトもオタクだし私もオタクなのでわかるわかるみたいなところとあと笑いいのツボが単純に合いますねだからあのー、コメディ映画参選でもお話ししていたスコット・ピルグレムめちゃくちゃ世間では低評価って言ったけど私では満点星なんですよあの映画。これは江戸川ライトとめちゃくちゃ話が合うなと思ったんですけど<笑>それぐらいあの結構自分の中でではピーリングが合うと思っていてていい作品を全部見ているんです、はい、なので今回のラストナインそう「ラストナイトイン奏法も」も音楽にも注目していただきたいですしあの私はあの何の映画かよくわからないもうすっごい昔の映画なんですけどすごい昔の映画をいっぱい放り込んでいるっていうふうにあの誰かの記事で読みました。な、はい、ので、分かる人には分かると思います。はいいやね、何がこの映画の魅力かというとその60年代、夢の中に入ってしまったときにシンクロするサンディこの子が本当に、ハマりますよ、みんな。めちゃくちゃ可愛い可愛いすぎる、可愛すぎる、おしゃれ、セクシー、挙動が全部素敵可愛いそしてあの可愛いだけじゃないですよカリスマ性みたいのがあるんですなのであの主人公と一緒にこっちもサンディに憧れちゃうんですよからキャスティングが神だなと思いましたはい今私の手元にはラストナイトインソーフォのパンフレットがありますが<笑>そうありますがえまず主人公を演じたのがトーマシンマッケンジーっていう女の子です彼女は、えー、っとその主人公の年齢18歳なんですけど彼女も18歳です、同い年、はい、この人はジョジョラビット、えー、トゥルーヒストリー・オブ・ザ・ケリー・ギャングに出演しているそうあと、ネットフリックス映画、ロスト・ガールズに出演、えー、っと実は私、この子の作品見たことないですね、うん、今、ジョジョラビットもまだ見れてないんですよね、見れてないのでこの子の作品はまだ見れてないです。で、あのサンディ、さっきあのめちゃくちゃ可愛いって言った。サンディを演じたのがアニャテイラージョイえ、彼女がええー、と有名なのはあれです。あの。スピリットはいとミスターガラスはい。この映画に出ている子です。いや、この時から可愛かったけどね。まあ,あとは x メンのあのスピンオフのニューミュータントとかにも出てますし。えっと、私の中ではねなんか一番有名だなと思うのはネットフリックスのオリジナルドラマの「クイーンズ・ギャンビット」はい、あれあれあれの主人公っていうイメージなので可愛い,いと思ってたけどこんな妖艶なセクシーな女性は多分初めて演じたんじゃないですかね。そうでなんかあの、えっと、パンフレットに書いてあったんですけどエドガー・ライト最初は、えっと、そのこのサンディー役のアニャ・テイラ・ジョイ。彼女を主人公の,あの内気な女の子の方にしようと何年も前からいつの時って書いてあったかななんかスコット・ピルグレムのもっと前ですよね前ぐらいにはもうこのラストナイトイン奏法をいつか書きたいと思ってアイディアを貯めてたらしいんですけどその時に、えっと、初めてあのアニャ・テイラー・ジョイまだ、あ、全然そこまで有名じゃなかった時に彼女をサンディあじじゃないサンディじゃなないい主人公だ<笑>主人公にしたいってもう考えてて彼女ありきっていうか彼女がもう主人公としてあの妄想しながら脚本を書いていたそうなんですが、まあ、何年も経ってしまってそのアニャ・テイラー・ジョイが結構なんだろうキャリアを積んでいく上で「この、えー、とラストナイト・イン」奏法の主人公の女の子みたいな役をもう演じきってしまったんじゃないのってエドガーライトが思って。じゃああのサンディはどうだろうっていうふうにあのあんな妖艶な感じの女性の役をやったことがないんじゃないかと思ってサンディででオファーしたそうです最初はあの昔のこのアニャ・テイラー・ジョイならば昔は主人公で起用されていたと思うんだけどちょっとあの出来上がったのが何年も経ってしまってアニャ・テイラー・ジョイのキャ,キャリアが結構積まれていったことによりサンディになったそうなんですが。これがもう大正解ですよね本当にこれ逆だったらまたちょっと違ったかなと思いましたぴったりだったんですよ本当にこの配役がぜひ本当にサンディは魅了されちゃうんで皆さんぜひ見てほしい超可愛いので私このサンディのグッズが欲しすぎて探したんだけどグッズがないんですよ<笑>でそしたらアマゾンにカレンダー売っててカレンダー買いましたもう我慢ならず<笑><笑>いやーこの人のなんかさ写真とか売られてたら欲しいわ私サンディのめちゃくちゃ飾りたいそれぐらい結構魅了されるんですよで映画でもそのサンディに主人公が魅了されてしまうっていうかまあサンディになりたくなって髪の毛を金髪にしたりとかねするんでもううあのなんていうか見てるこっちも魅了主人公と一緒に魅了されるっていう没入感みたいのがすごいありました。だから華やかな世界サンディはすごい綺麗な容子で社交場にいるわけなんですけど男にじろじろじろじろ見られてるのとか見てもう私は「ちょっと待ってサンディに触らないで」って<笑>見ながら本当に「ちょっと気安く触らないで」とか言って思いながらすごい見てましたそれぐらいもうなんか本当にサンディに対しての愛がすごくて<笑>もうでも見てる方々もそうだったんじゃないいやこれもしかしたら聞いてくれてる方はまだ見てない方もいると思うんですけどもう見た方が聞いていたとしたら思ったよねもうサンィに触らないでって思わなかった<笑>あのねもうほんと主人公と一緒あのこっちも見ていてヒヤヒヤしちゃうっていうところがあってなんかすごいね物語に入り込める主人公と一緒に映画になってると思います。はいでまあ、エドワー・ライトはねあのめちゃくちゃ映画オタクってさっきも伝えたんですけど1960年代に制作された英国産サイコスリラーみたいのにものすごい影響を受けたと言ってますでこの映画もなんかホラー小説昔のホラー小説に出演してた女優たちみたいななんか小説があったらしくてそれを読んでるときに思いついたと言ってました。はいであと伝えたいことがまあ最後,最後になるんですけど伝えたいことがあってこの映画、えっと「ダイアナに捧さぐ」って最初に出るんですよ文字が。はいでこれ誰かというとあのー、先ほどあらすじでお伝えした老婆が所有する屋根裏部屋に引っ越すことにしたって言ったじゃないですかこの老婆、あのー、なんだろう大家さんですねはい大家さんを演じた女性がダイアナ・リグという大御所の女優さんです彼女はですねあのさえっ、ー、と2年前か、はい、2020年の9月に82歳で亡くなってしまったんですよコロナ禍の中ででまあ,あコロナが原因ではないと思うんですけどまあ、そういう大変な時期に亡くなってしまっていて、まあ、この映画が最後の出演作品となってますので、まあ、そういうそうそいった面でも皆さんはい見ていただきたいですね。そのためににダイアナに捧ぐと冒頭で書かれていたです。はい、でパンフレットの中でねエドガー・ライトがこのダイアナ・リグとの思い出について語ってるんですけどすごいなんか良かったのであのちょっとそのままなんかこう読みながら伝えてもいいですか朗読会みたいな<笑>、えっと。60年代にねその映画に関わってきた俳優たちにどうしてもねこの映画作るにあたって出て,出ていただきたいとあのエドガー・ライトが制作人たちと話し合った時に、まあ、この「ダイアナ・リグおしゃれマル秘探偵」とか「女王陛下の007」などに出演していた彼女があのもしこの映画に出てくれたら最高だってみんなで盛り上がってエドガー・ライトがこのパンフレットで語ってたんですけどあの彼女と会って飲みに行ったんだけど僕が時間より早く着いたら彼女はもっと早く着いてたと。ヒョウ柄の服と大きなバンクルを身につけていてすごくおしゃれだったそうです。はい、であの脚本にもいい反応をしてくれて「ダークな題材を怖がる人もいるけど私は違うわ」って言ったそうです。<笑>なんかおしゃれ<笑>であとねすごいいいなと思ったのが初期リハーサルの時にあのカフェ・ド・パリのセットをこのダイアナ・リグが見て、えっと、かなりその60年代当時の店をを再現してるってすごいびっくりしてたそうですよでその時に私がこの階段を降りた時涙っぽい目をした男たちが頭から爪先までジロジロ性的な目で見てきたのを覚えてるわって言ったそうですはい<笑>なんかおしゃれだよね<笑>でまあダイアナはねただ自分の思い出話を語ってくれたそうなんですけどエドガーライトはその話を聞いたときにまさにこの映画と同じ思い出話だなと思って感動したと言ってました<笑>そうなのでこの大家さんすごいねちょっと厳しいんですよなんか男は入れちゃいけないとかねそういう厳しい大家さんなんだけどあのこの大家さんダイアナ・リグにも大注目して見ていただきたいと思いますはいあとねエドガーライトがね他のインタビューで言ってたんですけどこの映画はバラ色のレンズで過去を振り返ることの反論であり、まあ、どんな形であれ古き良き時代がいいという考えは誤りであり危険だと思うとおっしゃっていてであと過去を夢見てノスタルジックになることは現代からの後退であり現代に対処できていないのかもしれないとインタビューで語っていました。はい、ちょっとこのの、ね、インタビュー記事を読んだ時に思い出したのが、あのミッドナイト・イン・パリ皆さん見られましたウッディア・レン監督のあれを思い出しましたねちょっとだからちょっとねこのラストナイト・イン・ソーホーって逆に言えばラストナイト・イン・ソーホー好きな人はミッドナイト・イン・パリも好きだと思うぐらいちょっとあの通ずるものがあるなぁと思いました全く一緒ではないですよあ,あっちはあのサスペンスじゃないしホラーサスペンスじゃないしこっちは最高サスペンスなんですけどあっちは全然きらびやかないい映画だったんですけど全然違うんですけどこのエドガー・ライト監督のインタビューを見た時にああミッドナイト・イン・パリみたいと思ったんですちょっとはい<笑>ただそれだけなんですけどね皆さんこの「ラストナイト・イン」奏法はサンディを見に行くだけで価値があるので<笑>本当にそうなのこのビジを見に行くだけで価値がありますのでぜひ皆さん見てください。劇場間に合えば今すぐ劇場に行ってください<笑>すぐに<笑>でまああのどうしても劇場を見に行けないよレンタル待つよっていう人はそれまでにエドガーライト監督の作品を見るのはどうでしょうかはいショーンオブザデッドホットファズワールドエンドアワールズエンドスコットピルグレムジャークな元カレ軍団やベイビードライバーこれどれかは必ずネットフリックスかアマプラにあるので皆さんぜひ見てみてくださいよろしくお願いします<笑>はいすいませんね一つの映画でこんなに長く語ってしまったんですけどまたあの何か見たら突発的に収録するかもしれないのでこれからもよろししくお願いいたしますそれじゃあまたねバイバーイ